0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Pami Pobras de acá, que les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, como ustedes saben, yo soy súper
1: fan de las series de cualquier plataforma de streaming. <risa> eh, veo Netflix, veo HBO Max, veo Paramount Plus, veo Apple TV. Mal. No me juzguen, pero me encanta. Me encanta consumir contenido que a veces es como súper light en las noches, aunque últimamente estaba buscando contenido que me haga un poco, no sé, como que me llegue un poquito más al corazón y he estado viendo una serie que está demasiado buena. No sé si ustedes ya vieron una serie que salió hace creo como un año y pico, que se llama Yellowstone. Básicamente es una serie como eh, de un rancho, como un cattle ranch de una finca de ganado en Montana y todo el drama familiar que gira alrededor de este rancho de Montana, eh, pero es como un drama súper intenso. y eh, creo que sale Kevin Costner y una serie de otras como actores relevantes.
0: ¿Qué? ¿Por qué vas a es esa cara? Todo, creo, creo sale Kevin Costner y ajá. quiero agregar a tu descripción porque en realidad es como una serie que combina como mafia como con vibe de cowboys. Es demasiado.
1: Ajá. Western, es un toque western pero moderno entonces bueno, el tema es que tiene como todas estas dinámicas de relaciones que a mí me fascinan las series que tienen como complex relationships o sea, como relationship triangles y dramas y todo esto y ya bueno, en fin, se terminó de hecho, o sea, es larga la serie pero me la terminé hace un tiempo, hace unos meses y esa semana aprendí que hay dos prequels y los prequels son como las series que salen después, pero que cuentan la historia antes de que empiece la serie original. Tal cual como Star Wars, que sale, ¿verdad? Como que Episodio 1 antes. Entonces, hay dos series. Una que se llama 1885 y otra que se llama 1923. Y es la historia de cómo la familia Dutton, que es la dueña de la finca, viene a o empezó y se fundó en ese ranch. Y está demasiado chiva porque una de las cosas que más me gusta de los storylines de estas series es que tienen personajes de mujeres como muy fuertes y libres. Y entonces les tengo que confesar que me terminé la primera serie, que se llama 1885, y me sentí como demasiado inspirada, y lloré como por tres horas, eh, y tenía mucho tiempo de no sentirme tan movilizada internamente por un personaje, y me encantó el personaje, eh, las invito a que la vean, me encantó, o sea, de la línea, el storyline, el plot, pero, o sea, es que este personaje es espectacular. Entonces, bueno, no sé, las quiero invitar a que la vean si son fans de la serie, estas partes como más viejas, sí son Mad westerns, ¿verdad? Son como cowboys versus indians, y hay como historias de, digamos, inmigrantes que hacen nomadismo, etc. En fin, está demasiado chiva.
0: Y si no la han visto, vayan, búsquenla en Paramount Plus en línea. Yo voy a agregar aquí drama, y es que antes de que tuviéramos esta conversación para el podcast, nadie la tuvo conmigo, y ¿saben qué hizo? Me preguntó, pues has visto una serie que se llama Yellowstone O sea, Yellowstone es mi serie favorita. O sea, me sentí así como que me crearon el corazoncito, al punto que tengo un hoodie, el regalo de mi mamá de Navidad del año pasado fue un hoodie, que dice Yellowstone, es mi nivel de obsesión con esta serie, pero bueno, drama del lado, en serio es demasiado buena esta serie, sí. y yo no he visto las dos previas, tengo que verla, solo que no soy muy fan de ver tele, Yellowstone sí, porque literalmente es obsesión, o sea, después de ver esa serie, como que nada más quiero vivir a Montana, ser vaquera, y comprarme botas, y ya, o sea, vivir Bastante. en ese estilo de vida, El es demasiado de esas, bueno. Los paisajes de esa serie además son muy, muy chusos totalmente, porque está hecho en, o sea, es en, cerca del parque de Yaduzón, entonces es, es un espectáculo, también estoy obsesionada con ese parque nacional, tengo que tengo que visitarlo, pero es muy buena esa serie, está en Paramount, así que highly recommended para que la vayan a ver. Pame, bueno, ¿cuál fue tu descubrimiento?
2: Bueno, yo eh, no soy demasiada de series, pero voy a ver esta definitivamente, que ustedes me la recomiendan, vamos a ver qué tal. Eh, pero mi descubrimiento, eh, además de finanzas, que vamos a hablar ahorita, eh, la comida es como mi perdición. Entonces, eh, bueno, mi descubrimiento de la semana fue eh, una pizzería aquí, fue publicidad, eh, Bella Luna se llama, está en el día deliciosa. Eh, hubo una entrada que no pude probar, pero dicen que es increíble. Eh, y la pizza de Margarita es fantástica. Entonces, eh, yo creo que si a mí me hablan de comida, puedo hablar horas literalmente de lo que sea entonces ese podría decir que fue mi descubrimiento para los que viven en Heredia ¿Y
1: ¿Qué tipo de pizza es? ¿Es ¿Como ¿Es que tienen ¿Es que tienen masa madre? ¿O cuál es como? ¿Por qué
2: te es una pizza delgada es pizza delgada y artesanal eh, mi favorita digamos, como la pizza de la leña y la artesanal, mis favoritas entonces totalmente recomendada y el borde súper crunchy entonces de fijo, de fijo se las recomiendo ¿Y a dónde queda? En Heredia. Eh, no sé exactamente la ubicación, eh, me parece que es como por la funeraria de Heredia, por ahí, entonces antes había otro local, entonces te eh, fijo, fijo, recomendada. Muy bien.
1: Yo soy fan de la pizza últimamente, porque desde que estamos haciendo la dieta FODMAP, Kim y yo, he empezado como a incorporar, de vuelta un poquitito el queso y un poquitito el gluten a mi vida, y vieran que ahora uh -huh. la pizza un poquitito más, o sea, me puedo comer un par de pedacillos de pizza. Entonces... Pues
0: sí, eso sí, es un tema. Ay, genial. Dime cuál fue el tuyo. Bueno, mi descubrimiento de la semana en realidad son dos. Uno es que, como ustedes ya saben, soy una persona de cursos en este mundo y descubrí un lugar que da cursos de serigrafía. Me pareció top, se llama Contraforma. Y básicamente fue, bueno, lo tuve el domingo, son, fueron seis horas. De curso y literalmente, como que ya siento que puedo hacer mi propio mi propio equipo, ya o sea, ya puedo hacer mis propias impresiones. Le quiero poner el logo de Quintensas y de Jiménez Viejo. Llegué me... literalmente a todo. No puedo Ajá. creer que me has
1: dicho esto, contraforma la gente que nos ayudó a nosotros. Sí,
0: nos, nos hizo. Merge. Ajá. Hostia. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Ajá. Pero yo no sabía que daban cursos. Ajá. ¿Sí? me pareció, man, me pareció épico, o sea, como que siento que salí literalmente ya lista para aplicarlo, como que también siento que no se ocupa tanto equipo, que eso es como refrescante, especialmente viniendo del mundo de la joyería y como que los costos, digamos, no son tan altos, obviamente puedes hacerlo súper pro y demás, pero también hay una manera como artesanal de hacerlo, que queda, o sea, que queda relativamente ok, entonces sí, o sea quedé súper feliz, bueno, ese es mi descubrimiento número uno, y descubrimiento número dos entonces estoy haciendo otro curso de ventas y en uno de los videos que nos pusieron a ver, no sé si han escuchado esto, de que uno tiene que hacer algo por 10.000 horas como para master it. Entonces que esa es como la cantidad de horas que se ocupa. Entonces, es bueno, es un TEDx que habla de esto, pero que en realidad de esas 10.000 horas es como si quieres como competir en algo y realmente ser como un maestro alrededor de... Pero que en realidad para aprender un skill nuevo, sea lo que sea, no sé, sea cocinar, sea dibujar, aprender a tocar un instrumento, lo que sea en realidad no se ocupan tantísimas horas, solamente 20 horas. Entonces, 20 horas como de tiempo como full dedicado en, y no solamente aprendiendo, sino también como haciendo y poniendo en práctica, y la verdad como que fue mind-blowing porque 20 horas no es tanto tiempo, o sea, se entiende un montón de cosas que uno puede aprender en, ¿me explico? No sé, sea, me pareció me pareció todo ese descubrimiento, así que si quieren hacer algo nuevo, tienen, no sé, como es que Teresa o...
1: Ya llevo 20
0: horas haciendo woodwork y carpintería, entonces seguro ya... Ya, ya sos... sos... Ajá, 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 ajá. Pero entonces, sí, bueno, yo básicamente habla también como de perderle el miedo a, a hacer las cosas, como que muchas veces nos enfocamos y yo soy súper culpable en eso, como de aprender, aprender, aprender y como que procrastino el poner en práctica porque no necesariamente cuando ponemos en práctica vamos a ser buenos en eso. Entonces como que y no se siente bien como fallar y equivocarse y como fracasar, etcétera pero es más bien como acercarse a estos nuevos aprendizajes como con un growth mindset, y es más bien como aprender tus errores, porque ahí es donde está la magia. Entonces, sí, una invitación para que se metan a algo nuevo.
1: Bueno, y nosotras en realidad somos súper fans de aprender a hacer cosas nuevas, pero una de las cosas que a mí también me gusta mucho eh, es consumir contenido como igual de aprendizaje. Entonces, ustedes saben que Jimmy y yo, a veces hacemos como cursos para aprender a hacer para que son más hobbies, otros un poquito más intelectuales. Y eh, ahorita que estoy yo en el mundo metida en las finanzas, una de las cosas que más he querido aprender es justamente, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas que comparten contenido en línea alrededor de los temas financieros? Y de repente estaba buscando como diferentes personas que comparten contenido y así fue como encontré a Pame que es una persona que aparte de tener una historia fascinante de vida, hoy en día también comparte muchísimo contenido de finanzas gracias a su historia personal. Entonces, bueno, PAM es consultora y asesora financiera y es apasionada por impactar la vida de estas personas. Eh, principalmente, yo creo que una de las cosas que me gusta de PAM es que es muy aterrizada y usa sus propias experiencias para contar cómo ella misma ha venido teniendo que desarrollar habilidades financieras y ha salido de momentos, eh, tal vez o sea, ha podido identificar oportunidades y se ha autoenseñado muchas cosas y me recuerda mucho a nosotras porque bueno, hablando con Pam hace unos días me contaba que vio un montón también al inicio de videos de YouTube como que autodidacta y un montón de conceptos financieros y no sé, me siento como súper espejada en los inicios del mundo del camino de Pam pero bueno, no sé, te dejo para que te presentes Pam si quieres agregar algo
2: Sí, bueno, no, gracias por esas palabras, Nane, qué linda. Sí, yo creo que, eh, bueno, primero que nada, agradezco demasiado el espacio. Yo creo que entre mujeres muchas veces como que se tiene ese, eh, no sé, que nos enfrentamos a otras y no debería ser así. Eh, pero bueno, ya presentándome, eh, sí, como lo dice Nane, soy asesora y consultora financiera, entonces doy tanto asesorías como acompañamientos a personas que ya sea que necesiten, eh, ayuda con sus finanzas eh, a manejar su dinero, a como personas que, ok, ya tienen sus finanzas acomodadas, quieren empezar a invertir a largo plazo. Entonces, eh, con todo esto, siempre vemos diferentes instrumentos, instrumentos internacionales y demás. Y sí, como dicen Nani, yo empecé eh, aprendiendo como por mi propia cuenta, pero después yo dije, tengo que compartirlo, y es por eso que ahora pues hago lo que hago totalmente. Gracias, Pami. Bueno, vamos a
1: irnos a un súper breve corte comercial y al volver vamos a escuchar un poco de la historia de la vida de Pami y cómo ha venido llegando a este punto donde hoy en día ayuda a otras personas a organizar y a crecer sus finanzas. Y ya casi volvemos con más de que intensas por Amplify Radio.
0: Estamos de regreso con más de que intensas por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Pami, ella es asesora financiera estamos súper emocionadas por este episodio. Porque, de hecho, solamente creo que tenemos otro episodio más de finanzas y ha sido de los más escuchados y los más piropeados, así que sabemos que es información de gran valor para ustedes. Yo quería empezar este episodio preguntándote más bien a vos, ¿cómo, ¿qué te llevó a vos,
2: digamos, a las finanzas? ¿Cómo empezaste ese camino? Ok, vamos a ver, eh, pues ha sido un camino largo, yo creo que han sido diferentes variantes que me han traído aquí, eh, pues empezando, y yo creo que la más actual que podría hablar es, eh, estuve en un trabajo que no me gustaba, eh, ahí pues yo empecé, yo creo que todas las semanas yo me levantaba sin motivación, y yo decía, ok, yo creo que... Eh, esto no es algo que yo quiero hacer siempre. Eh, fue en pandemia, ahí yo decidí que quería empezar pues a hacer otra cosa, quería empezar a eh, generar ingresos de una u otra manera y al mismo tiempo desde pequeñita siempre me han gustado todo lo que tenga que ver con papeles y demás, mi mamá trabajó en banca y yo era como quiero hacer esto cuando sea grande pero no sabía exactamente qué era, entonces bueno con ese trabajo eh, a partir de ahí yo empecé a ver videos y como eh, pues lo comentaba con Nane hace unas semanas eh, empecé a ver videos en YouTube para ser súper honesta, el primer video que me salió y el primer video que vi, aunque yo no veía TikTok, fue de TikTok de finanzas, entonces ahí fue cuando yo dije, esto me parece súper interesante, eh, y ya sabía, pues, igual, que era un mundo que a mí me gustaba, pero no tenía como esa certeza de, ok, eh, inversiones internacionales y demás, entonces... Aquí empecé, eh, empecé viendo videos y demás eh, hasta que ya pues entré a cursos, estudiaba la misma carrera, pero no veía como este tema internacional que me gustaba. Yo estudié administración, entonces eh, pues ese enfoque en finanzas siempre lo tuve, siempre me apasionó, pero cuando empecé a ver estos videos yo creo que fue como el, el decir ya eh, este es como mi camino. Entonces así más o menos para dar un resumen fue como empezó
1: cuando ves estos videos, o sea, ¿cuáles fueron estos primeros videos que viste
2: y por qué te movieron? Pues el primero que vi fue uno relacionado a inversiones, eh, de, ok, cómo generar, ¿verdad?, cómo no vivir solo de un trabajo, o cómo incluso tener nuestra propia pensión y demás, ¿verdad?, porque, pues, mucha gente joven, ya no va a tener, y por lo menos en Costa Rica, Latinoamérica, ya no vamos a tener pensión, entonces eh, este tema de decir ok, ahora es velar por nuestro propio futuro, entonces yo creo que ahí fue donde cayó la chispa, decir aquí hay algo más que hacer y no solo decir sí, pues, eh, solo trabajo y veo a ver qué pasa al futuro, o trabajo toda mi vida.
1: ¿Por qué decís que no vamos a tener pensión? ¿Puedes explicarle a la gente que nos escucha un poco? ¿por qué decís que nuestra generación ya no va a tener
2: pensión? Sí, bueno, ya no vamos a tener pensión porque, bueno, eh, ahora muy pocas personas quieren tener hijos, ¿verdad? Entonces ya no hay una cadena. El régimen de pensiones funciona como una cadena. Entonces antes las personas tenían muchísimos hijos, ¿verdad? Entonces siempre había gente produciendo para las otras personas y demás. Ya eso no existe ahora. Yo creo que... Muy pocas personas quieren tener hijos eh, y pues ya quieren vivir como solo su vida. Entonces ya no hay gente produciéndoles a ellos. Entonces de acá viene una de las razones. Luego eh, la economía no es la misma eh, para darte una pensión completa a vos que a lo que se podía anteriormente. Que pues nuestros abuelos y demás, eh, ok, ellos tienen pensión completa ahora, probablemente sea la mitad o nada, no. entonces pues de ahí viene toda esta parte de ya no poder tener pensión y, y ahora totalmente es ¿qué hago yo para poder tener una pensión propia? Exactamente,
1: entonces el fondo de pensiones es un fondo básicamente gubernamental, que se compone de un componente de los impuestos que todas, digamos, las personas que están activas económicamente en la sociedad aportan hacia eso. Entonces, en la medida de que las personas que estén pensionadas es más que la capacidad que tienen las personas que son económicamente productivas de generar ese fondo, digamos, viene un desbalance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente es como un embudo invertido, ¿verdad? Entre más, o sea, hay una tendencia que las personas están incorporadas en el mundo laboral, por lo menos de forma formal, no informal, ¿verdad? Se va reduciendo. Eh, y esto hace que muchas personas digan, bueno, entonces, ¿esto qué significa? Que en 30 años, esa pensión a la que yo estoy contribuyendo mes a mes, tal vez no va a alcanzar para pagarme a mí mi pensión completa. Justamente eso. Eso es lo que significa. Y yo uh -huh. creo que eso ha cambiado un poco la mentalidad también de la gente más joven, entendiendo de que bueno, ya no necesariamente me voy a apoyar en estos programas gubernamentales para cuando yo me retire y me pensione, sino que voy a empezar a, a pensar desde ahora que soy joven en qué inversiones yo puedo hacer para generar patrimonio y yo misma garantizarme mi propio fondo de pensiones pero viéndolo más desde un punto de vista de cómo tengo yo, digamos, esas inversiones listas para el futuro. Ahora, Pame, una de las cosas, y yo creo que nosotras siempre hablamos de esto incluso en el, en el episodio anterior de finanzas, decimos que las finanzas Muchas de las decisiones financieras que nosotros tomamos están altamente influenciadas por cosas que nos pasan en la vida. ¿Cuál sentís vos que ha sido esa relación en tu vida?
2: Pues, vamos a ver, eh, también viene como de algo familiar. Eh, yo creo que la mayoría de nosotras eh, y muchas personas nunca nos educaron financieramente. Eh, no sabíamos cómo era manejar el dinero, simplemente era como nos llegaba dinero y lo gastábamos. Eh, pues así pasaba igual, eh, yo creo que a, como pasaba en muchas familias también me pasó a mí, entonces era ok, eh, yo desde pequeña yo no tenía, no sabía que eh, pues qué era el dinero básicamente, sabía que podía ahorrar y eso lo aprendí desde chiquita, verdad, porque mi mamá de hecho trabajó como en banca, entonces yo sabía que podía tener una tarjeta infantil y demás y ahorrar, pero hasta ahí. ¿verdad? Eh, no sabía, ok, eh, cómo cómo manejar el dinero, o incluso yo creo que en la familia tampoco se hablaba de cómo manejar el dinero, entonces eh, de ahí salió como esto decir, eh, ¿por qué la gente no maneja el dinero? ¿verdad? ¿Por qué, porque no lo hacen bien, porque se tienen que meter en deudas, porque piensan que tener una casa solo se puede eh, con un préstamo hipotecario, y no es así, o sea, si una persona sabe cómo controlar su dinero, sabe cómo, cómo controlar sus finanzas. Esta historia puede cambiar, incluso con los carros, con los créditos prendarios y demás. Entonces, yo creo que a partir de vivir esto de, ok, eh, que no se pudiera manejar o que muchas personas de la sociedad no saben cómo manejar el dinero, fue cuando yo dije, quiero hacer un cambio y quiero compartir lo que yo sé con otras personas.
0: Y me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que, digamos, en tus asesorías, qué es lo que más te has topado? ¿Cuál es la pregunta más frecuente? ¿Y cuál es como el struggle máximo, digamos, de la gente de nuestra edad? ¿Cuál es como de 35, 40 años? Bueno, 30,
2: 40 años. Ok, yo creo que, vamos a ver, una de las cosas que más me pasan es, eh, sí, de gente que quiere invertir, pero no sabe instrumentos. O lo único que sabe son certificados a plazo que está bien, es una opción eh, pues al corto plazo y demás, pero no una inversión a largo plazo, no una inversión para jubilación, o personas eh, yo creo que pasa mucho personas que, ok, eh, 35 años o más, y no tienen un capital eh, lo suficientemente alto para la edad que tienen entonces, ok, eh, tal vez no sabían cómo empezar a, a manejar este capital pero únicamente, pues eh, qué sé yo, menos de 5 mil dólares, eh, para una edad donde pudimos haber empezado desde temprana edad, ¿verdad? Desde los 20 y demás. Eh, entonces yo creo que es parte esto y otra parte también es la parte de deudas. Entonces, eh, dicen que, ok, muchas personas jóvenes endeudan y demás, pero hay personas más adultas que también pues están en deudas. Entonces, no solo las personas jóvenes, no es algo de edad, es algo de... Eh, no saber administrar el dinero y eh, que en la familia nunca hayan hablado de lo mismo entonces es como ok eh, tenemos una tarjeta de crédito no sabemos cómo usarla y simplemente nos endeudamos con la misma entonces de ahí vienen como esos dos problemas como la creación de capital totalmente una eh, y luego esto de ok no saber cómo poder salir de deudas lo antes posible y no volver a caer en la trampa ¿Por
1: qué crees que las familias no hablan de dinero? ¿Cuál ha sido tu lectura alrededor de esto?
2: Pues yo creo que es algo que se viene o que viene siendo como un tema de siempre que se ve raro. Eh cuando hay reuniones familiares, de lo que más se puede hablar es de fiestas, diversión, yo creo que muchas personas ven el dinero como algo aburrido, y no debería ser así, es como algo que yo he tratado de cambiar también eh, con las personas a las cuales todo lo demás, como decir, ok, las finanzas se pueden ver de una forma divertida, eh, sana y sencilla, ¿verdad? Entonces yo creo que pues, la gente no habla de esto porque mmm, creen que es algo malo, creen que el dinero es algo que no se debería tener y, y muchas personas consideran así entonces básicamente pues sí, es un tema de no es algo bueno yo creo que
0: también tiene que ver mucho con lo que, con lo que simboliza la plata, o sea más allá de como las creencias que tiene cada persona es también como las historias que nos contamos y las experiencias que hemos vivido digamos en nuestras familias porque puede ser como desde una experiencia, no sé, como que en tu familia son súper gastones entonces, ni nunca se habló de eso porque era como un tabú o lo que sea o puede ser más bien como que más bien, había como cierta restricción, digamos en ese sentido, entonces siempre hay como miedo, digamos, a gastar y hasta lo que sea porque nos da miedo quedarnos sin, es como que en general, como que la plata tiene como muchos sentimientos y como muchas creencias y como mucho asociado alrededor de que la verdad puede ser como difícil de, de navegar y que por eso tendemos como a evitarlo, como que procrastinamos meternos en ese mundo y preferimos nada más seguir con nuestras vidas que obviamente, sí, pues no, lo, no es lo ideal, digamos. y Yo creo que al final las mismas dinámicas
1: de relaciones, en, digamos, entre personas, en la familia, están muy asociadas a cómo vos te relacionas con el dinero, no sé, ejemplo, hay miles de parejas, de hecho yo creo que hace poco vi una estadística que decía como una de cada cuatro parejas que se divorcia, una de cada tres es justamente por temas de plata, porque uno no habla de las conversaciones difíciles alrededor de la plata, y eso tiene mucho que ver tal vez porque creciste en un entorno donde era tabú hablar de plata. Hay muchas razones por las que esto puede pasar. Uno de esos ejemplos es eh, vergüenza, ¿verdad? Vergüenza de... No tener suficiente plata para... Y esa es una de las razones por las que muchísima gente se endeuda para aparentar. Y esa presión social por aparentar que tener cosas, tenés cosas que tal vez no tenés, eh, te puede llevar a, a sobreendeudarte endeudarte de una forma en la que te va a costar mucho salir. Aprender a decir que no. Los límites que uno tiene con otras personas y con uno mismo también. Uno para no overspend y para poder tomar decisiones que son coherentes con lo que uno quiere planificar a futuro. Pero también yo he visto muchas parejas que, no sé, el esposo no le sabe decir que no a la esposa, y le dice que sí, la esposa cree que vive en un mundo que en realidad la familia no puede afford, ¿verdad? Entonces, eh, también me parece que Igual para los niños, no sé, pones a tus niños en una escuela donde tal vez tienen compañeritos que tienen más plata o menos plata que ellos y no saben cómo hablar de este tema, porque es tabú. Entonces, creo que al final hablar de dinero es un tema vulnerable y yo creo que sí requiere que primero se hable en casa, porque los hábitos que tienen los papás, digamos, es muy probable que los hereden los hijos. De hecho, hay muchos estudios económicos que dicen que el, el credit score, ¿verdad? El, el puntaje de riesgo que tienen las personas se parece mucho al puntaje de riesgo que tienen los papás. Si, una, si un señor eh, tiene sobreendeudamiento, las probabilidades de que su hijo también caiga en un credit score bajo y de sobreendeudamiento son muchísimo más altas a que si tus papás nunca se han sobreendeudado. Entonces también yo creo que es un momento de tomar conciencia en especial las generaciones nuestras que están como tal vez waking up de cosas que los boomers tal vez hacían y que uno, verdad, está tratando como de portar patrones generacionales a donde si por alguna razón eh, las edades de tus papás, tus tíos o tus abuelos han tenido patrones de conducta o de relación con el dinero que tal vez sabes que no querés replicar es un llamado también a que revises a dónde está eso viviendo en vos porque Chances are, inconscientemente los está replicando.
2: Sí, totalmente, incluso, eh, bueno, me ha pasado mucho de personas que ni siquiera quieren ver su estado de cuenta, ¿verdad? Sus cuentas bancarias prefieren nada más, pues, gastar, pasar la tarjeta y ver qué pasa en el mes. ¿verdad? Entonces yo creo que también es concientizar esa parte de decir eh, está bien y está mucho mejor ver nuestras cuentas bancarias aunque veamos números rojos, no importa yo creo que así nos damos cuenta de ok eh, aquí tenemos que empezar a tomar acción aquí tenemos que buscar ayuda porque muchas veces la gente y como vos decís Nani, mucha gente es vergüenza o la gente dice, eh, no yo me quedo eh, con lo que tengo y, y siempre le digo sí a los planes ¿verdad? De que tengo un viaje eh, a la playa, que tengo un viaje fuera del país, pero sé que no tengo el presupuesto igual voy a ir voy a ver qué hago, porque no le voy a contar a nadie más lo que pasó, y pasó en en mi familia, incluso pasó en mi familia esto, el, el no poder decir que no, eh, fue un, un grave problema ¿verdad? y yo creo que totalmente que se da en muchas familias, y aquí lo importante es hacer un alto y decir voy a hablar, voy a hablar porque no quiero seguirme metiendo en estos problemas. Total, y yo creo que
1: hay como diferentes formas, ¿verdad?, en las que las dinámicas de relaciones con los parientes de uno se replican alrededor del dinero. Por ejemplo, ¿cómo decís? decir que no, ¿verdad? Cosas que uno dice, bueno, es que, ¿cómo le pongo límite? No sé, a mis hermanos, a mis papás, a mi propia pareja, pero esas mismas dinámicas se replican alrededor del dinero. Ejemplo, no sé, hay un hermano en toda la familia, que es más exitoso que el resto de la familia. ¿Cómo se relaciona el resto de la familia y cuáles son tal vez las, la, los supuestos o los assumptions o las expectativas que tienen de esa un pariente que le va bien, ¿verdad? O el pariente que no le va tan bien, porque todo el mundo lo tiene que ayudar siempre. Cuando esta persona tal vez no ha tomado conciencia de sus propios patrones de conducta que lo llevan a ese lugar, ¿verdad? Eh, o incluso también Momentos donde la situación económica cambia de la familia de forma drástica, para bien o para mal. ¿Y cómo lidias con eso? Porque estamos acostumbrados tal vez como a, a que el dinero también defina nuestra identidad de forma social, ¿verdad? Y entonces, ¿qué implica? Qué, ¿Qué pasa si ya no tenía lo que tenía antes? ¿O qué pasa si ahora tengo más de lo que tenía antes?
2: ¿Quién soy en la sociedad y cómo me relaciono? totalmente, yo creo que es como los despidos ni siquiera verlo como algo grande ok, eh, esta es mi situación económica ahorita de la familia y cambia drásticamente, aquí yo creo que pues lo inicial es igual siempre seguir un presupuesto si ahorita no se puede, pues vemos qué se puede ahorita y vemos cómo solucionarlo pero igual pasa con los despidos los despidos pasan de la noche a la mañana y muchas personas, eh, pues era la única fuente de ingreso, yo aquí lo que digo y se los digo prácticamente todas las personas con las que hablo es eh, si solo tenemos una fuente de ingreso pues estamos al borde de la pobreza, aunque suene feo pero si solo dependemos de una cosa y ya no la tenemos, quedamos sin nada prácticamente, entonces también tomar acción ahí decir ok, eh, ¿qué habilidades tengo yo que me puedan eh, que me puedan beneficiar o que me puedan dar algo de dinero extra por lo menos para no depender pues solo de una fuente de ingreso
0: hasta ahora que están hablando de presupuestar, estaba pensando también como un ejercicio que me no ha funcionado
2: y es como escribir en
0: general cuáles son mis gastos, como pero digamos hacer este ejercicio de presupuesto como que a veces no te das cuenta de qué es lo que gastas. Entonces mi último ejercicio que lo hace como una semana, es como abrí, abrí un notes y ahí voy apuntando como qué estoy gastando cada día y me, o sea, empiezo a ver como patrones de cosas que, que sinceramente no y
2: no había visto Sí, totalmente, de hecho hasta en un Excel se puede hacer eh, una lista de gastos diarios eh, nada más que estamos gastando, que no deberíamos gastar y pues básicamente ahí nos damos cuenta incluso como tener el estado de cuenta subrayar las cosas que estamos gastando de más y nos damos cuenta de en qué estamos gastando más, si es en un Uber, si es en comida, cuánto estamos gastando en comida, y decir, ok, eh, ahora cómo hago un presupuesto para mantenerlo dentro de mi presupuesto y no más bien que sean pues gastos extraordinarios que tenía por ahí. Yo no
1: sé si a ustedes les pasa o si es un tema como de género o qué, pero hay muchas veces a donde tal vez yo en otras etapas de mi vida e incluso de vez en cuando le tengo pánico a abrir el estado de pueblo. Es como, qué pereza, esto no quiero ni siquiera entrar en este tema, ¿verdad? Porque sé que este mes me pasé, o sé que este mes tal vez gasté en cosas que no debía gastado. Y es como, es como un miedo que uno tiene a enfrentarse a uno mismo. Y yo creo que es como parte del proceso de conciencia de uno. Es como cuando uno va al psicólogo y le dice exactamente que uno sabe qué está haciendo, pero que no quiere que alguien se lo señale, ¿verdad? Entonces creo que este ejercicio de ir como a un coach financiero no deja de ser un ejercicio muy vulnerable y sí, como que casi terapeuta, me imaginaría yo. ¿Cómo lo sí, vivimos? O sea, no sé, no te convertís como el psicólogo de las personas.
2: Sí, totalmente. Yo creo que es parte de lo que vemos, eh, la parte de mentalidad. La mentalidad eh, y el dinero van totalmente de la mano. Eh, es como ser un psicólogo, de hecho, eh, con parejas me ha tocado, eh, pues, literalmente ver, ok, entre ellos hablan, entre ellos tienen, pues, sus pequeñas discusiones, pero también, pues, estoy yo para ayudarles con toda la parte del dinero, entonces, eh, totalmente, yo creo que más que solo hablar de dinero y ordenarnos, es cambiar el chip, cambiar esa mentalidad a vos podés, vos lo haces y a partir de ahora vas a controlar tus finanzas de forma sana sencilla y que no te dé miedo que te deje de dar miedo todo eso que tenías antes al abrir un estado de cuenta y demás mm -hmm. bueno y nos
1: vamos a ir a un super pre corte comercial y en un ratito volvemos con más de fama en aquí por que intensas en un revir ya volvemos ¿Qué intensidad
0: Estamos de regreso con más de que intensas por Amplify Radio y hoy ¿no? nos acompaña Pame Por y hemos estado hablando de finanzas. Y bueno, en los segmentos previos estamos hablando un poco como de las creencias alrededor de la plata y las historias que nos contamos. Y yo quería preguntarte por, o sea, cómo ha sido para vos, digamos, las finanzas desde de tu vida personal. O sea, cómo las has vivido y si has tenido como algún momento difícil en el que has tenido que implementar el conocimiento que ahora compartís?
2: Sí, totalmente. Y gracias por esa pregunta. Yo creo que aquí me gustaría como comentar un poco de lo que ha sido mi vida porque pienso que muchas personas dicen, ok, esta persona habla de finanzas porque nunca le ha ido mal, ¿verdad? Con las finanzas o siempre ha estado bien y es lo que la gente ve detrás. Eh, ok, ya sabe usar las finanzas, nunca tuvo deudas y no es así. Por ejemplo, bueno, en mi caso, eh, como les comentaba antes, siempre me ha gustado este tema de números y demás. Pero bueno, eh, por ejemplo, en mi casa comenzó pues en un momento dado de la vida donde ingresó mucho dinero. Entonces, cuando hablamos de esto, podemos decir que ya sea por herencia, que sea por eh, pegarse la lotería, aunque sea demasiado difícil, pues hay gente que lo hace, ¿verdad? Entonces, eh, acá cuando muchas veces entra demasiado dinero, eh, pues la gente no sabe qué hacer. Y la gente dice, okay ya... Eh, de no sé, gastémoslo, no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, algo así fue lo que pasó eh, pues en mi casa, ¿verdad? en mi hogar. Y por no tener este mismo orden, por nunca haber llevado una asesoría, por nunca habernos educado sobre el dinero, pues eh, no se sabían qué se tenía que gastar. Entonces, parte de ese dinero eh, que ingresó fue, pues, Ok, eh, una inversión física, ¿verdad? Entonces no resultó, pero resulta que pues, después resultó, pero ya sí mi familia involucrada, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí uno dice, ok, entonces, ¿este tipo de inversiones físicas no sirven o qué pasó, verdad? Cuando hablo de inversiones físicas es ok, no estoy hablando de inversiones bursátiles este, o en de valores, estoy hablando de una inversión, qué sé yo, en una tienda, un restaurante o demás, entonces algo así fue como eh, pues lo que pasó en mi casa. Eh, también esta parte de decir, ok, eh, ahora empezamos a viajar más, ¿verdad? Entonces, no estamos usando bien nuestro dinero, estamos usándolo para gastarlo. El dinero, ok, eh, y es algo que yo trato como de mostrar bastante, es para vivir tanto el presente, pero también el futuro. ¿Pero qué pasa si solo pensamos en el presente? El dinero se va volando, literalmente. Entonces, eh, pues, para aquellos que yo creo que muchas veces Dicen, eh, tengo demasiado dinero o no sé qué hacer con el dinero. Siempre hay maneras de, y yo creo que es parte de lo que he ido aprendiendo y lo que me llevó también como a estar aquí donde estoy, de decir, eh, pues yo personalmente no quiero volver a vivir esto. Entonces yo quiero saber cómo manejar el dinero, quiero enseñar a las personas eh, que quiero también sobre el manejo del dinero y ¿por qué no? Si yo ya me estoy viendo también beneficiada sobre esto, ¿por qué no compartirlo? Y yo creo que aquí fue donde pues empezó mi historia de compartir yo eh, durante ese tiempo para contarles y darles como más contexto. Eh, ok, todo empezó súper bien, pero las cosas se fueron complicando, ¿verdad? Del dinero no iba a estar siempre. Eh, yo eh, ingresé a la universidad y demás eh, súper bien, ¿verdad? Yo decía voy a terminar la universidad sin trabajar incluso y eh, pues las cosas se fueron complicando, yo tuve que empezar a trabajar y es algo que la verdad estoy súper orgullosa de haberlo hecho porque esto me llevó a donde estoy ahora, ¿verdad? Luego de eso yo creo que no solo fue como el enfoque en decir el dinero se fue yendo, entonces ahora buscar yo las soluciones, para poder pues crear eh, la vida que yo quería y, y pues no afectar tampoco a mi familia. Eh, después de ahí me enfermé, ¿verdad? Entonces yo era una persona que pasaba un poquito estresada. Entonces eh, tuve neumonía. Eh, y más que ser para dar lástima realmente, sino para decirles como que fue una etapa de madurez más bien en donde yo dije, eh, yo no debería ser una persona tal vez tan estresada sino decir ok, eh, yo creo que todos venimos a la vida por algo y no venimos a la vida para estar pagando deudas, no venimos a la vida para estar estresados por el dinero o pensando todas las noches qué vamos a hacer por el dinero creo que esto más que nada me hizo como actuar frente a eso y decir eh, vos estás en la vida por algo, verdad yo creo que cada una de nosotras está en la vida por una razón eh, y esas razones pues se van expandiendo, entonces bueno después de esto eh, al final me tuvieron que operar si no me operaban pues hasta ahí llegaba ¿verdad? prácticamente y ahí fue donde dije si yo me quedo en esta vida es por una razón, entonces pues para no hacer el cuento tan largo eh, yo creo que fueron razones económicas y razones de salud y de mentalidad como lo hablábamos anteriormente que nos deberían eh, poner alertas, ¿verdad? Y decir, ok, eh, empecemos a disfrutar más la vida, y, pero sepamos cómo hacerlo. Y yo creo que la inversión nunca está de más. Eh, inversión en tu propia educación, en tu propio psicólogo, incluso, eh, que mucha gente dice, yo no pago absolutamente nada. Y hoy en día yo sigo pagando cursos y demás, porque creo que, pues, es lo que nos va a enseñar y también, como decía Sime.
1: Pamela, gracias por, por traer como varios puntos a la mesa. Lo primero que yo creo que es valioso, que rescato lo que estás contando, es muchas veces nosotros pensamos en, uy, qué ganas de, ¿verdad?, ganar una lotería, qué ganas de recibir una herencia qué ganas, y no sueña, incluso me recuerdo que mi familia a veces dice, bueno, voy a comprar el gordo navideño y si me lo gano, ¿qué hacemos, ¿verdad? ¿A dónde quieren ir de viaje? Entonces, ¿verdad?, en las, uh -huh. las familiares de Navidad. Mi mamá sueña con lo que va a hacer si se gana la vendería y a dónde invitar a todos mis abuelos y qué le va a comprar a todo el mundo. Entonces es como un chiste, ¿verdad? Pero uno no piensa que si realmente ingresa una gran cantidad de dinero a la familia, ¿qué haces realmente con ese dinero? ¿Y qué haces para que te dure? Y no comértelo, digamos, en confites o hacer las inversiones correctas. Entonces uno no siempre está preparado para eso y creo que la educación financiera te prepara incluso para los momentos que no esperas para bien o bien para mal, ¿verdad? Planificación financiera también es que pasa si, no sé, bien COVID, ¿verdad? Que mucha gente lo obligó a tomar conciencia.
0: Quiero... Yo,
1: bueno, dale, dale. Yo sé que es muy difícil hablar de temas financieros relacionados a la familia de uno, incluso creo que es vulnerable decirlo, ¿verdad? Que todos hemos tenido diferentes tipos de, de situaciones y... Y toma mucho coraje, coraje abrirse con alguien más para contar eso. Eh, porque como les dije, es casi que un proceso de toma de conciencia y siempre el ego tiene una resistencia a verse. Eh, y yo creo que algo ter lo, lo tercero importante es, el estrés es una de las, vamos a ver, el dinero es una de las razones por las que más gente sufre de salud mental también y estrés. Hay demasiados índices de suicidio asociados a sobreendeudamiento. Hay demasiados índices de problemas de salud mental y de estrés asociados a la forma en la que nosotros en la sociedad manejamos dinero. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a demistificar específicamente ¿verdad? las cosas y educarnos. Porque conozco demasiada gente que vive en angustia porque no se da cuenta de cómo se producen sus patrones de conducta que lo llevan a lugares Siempre similares, ¿verdad? Incluso yo misma me digo, cuña, ¿por qué tengo tanto tiempo de que eh, de cada vez que hago un viaje grande tengo que volver a empezar a ahorrar? Por pues, ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto debería yo de ahorrar y en qué momento debería de yo poder. De, o sea, ¿cuándo tomo las decisiones de mi vida? Yo, por dicha, no sé, en un momento que yo me quedé sin trabajo, lo que me pasó fue que me gasté mis ahorros durante el tiempo que estaba buscando un trabajo nuevo. Entonces ahora yo digo, cuña, ¿cómo hago las paces conmigo mismo y me ofrezco compasión por haberme, entre comillas, comido mis ahorros y no haber trabajado antes? Pero me refiero a aquel momento de mi vida donde yo no me sentía psicológicamente lista para volver a trabajar, ¿verdad? Entonces creo como que, cuña, esa necesidad básica puede distorsionar mucho la forma en la que uno
0: ve la vida en diferentes momentos. Quiero llegar también a lo que estamos hablando, algo, y es que, bueno, por lo menos yo me considero una persona que siempre ha dicho, como que no soy buena con números, como que era la chiquita que era muy buena haciendo carteles haciendo cosas con colores y con todo lo que para manualidades, pero cuando venía a números, o sea, caos existencial, ¿verdad? Al final como que me di cuenta a mis treinta y pico años de que en realidad tengo como tipo de lección numérica, bueno, punto, que en general le tengo como fobia a los números, finanzas y todo lo demás. Entonces como que siempre me he contado la historia como de que yo no nací para los números, como que no soy buena para los números. Estaba como leyéndome un libro nuevamente, últimamente estoy en la etapa de volver a leer libros, que se llama es de Carl Dweck y habla como el growth mindset versus el fixed mindset. Y es básicamente como que cuando hay una creencia, digamos, bueno, hay como dos mindsets diferentes y uno es como el fixed mindset, que es como que crees que vos naciste con X cantidad de habilidades y como de capacidades y estos son las capacidades que vos vas a tener versus el growth mindset, que es más bien como que tenés ese mindset en el que crees que podés hacer lo que sea, nada más que ocupas de esforzarte digamos, y aprender ese tipo de skills. Entonces, lo que voy con todo esto es como que siempre me contaba esa historia como que no soy buena con los números. Y ahora, más bien decidí como contarme una historia diferente y es como, no soy buena con los números todavía. O sea, eso no significa que no pueda llegar a hacerlo inclusive hablando un poco, de inclusive como conectándolo, digamos, con el descubrimiento que les dije al inicio, 20 horas. 20 horas es lo que se ocupa para ser good enough en algo. Entonces, es como no sé, o sea, como proponerme inclusive pues sí, a mí mismo como llegar y decir como 20 horas para aprender de poner en práctica, llevar mis gastos y ser un poco más ordenada, porque aunque nunca he tenido como que enfrentar una situación complicada, como realmente complicada, la realidad es que yo soy muy desordenada con mis finanzas y en general como que me cuesta mucho como generar como esa estructura en mi vida como nuevamente no tengo como un salario fijo, sino que es como dependiendo de lo que se venda, lo que no se venda, etcétera, todo es como muy así, entonces como que me ha costado un poco llegar a tener y como esa estructura y bueno, ya decidí como dedicarle 20 horas para ver qué cambios positivos pueden salir de esto, así que nada más hay un call to action a las personas que se quieran unir y quieran dedicarle 20 horas a esto o sea, ya sea siguiendo a Pam en Instagram, viendo videos de finanzas en TikTok, que hay miles y de verdad que son buenísimos, leyendo libros, cursos, sentándose nada más a analizar sus estados financieros. Y hay sí, demasiada razón,
1: Jimena, una cosa, y es que cuando uno es emprendedor, o sea, es totalmente diferente tu relación que cuando vos tenés un trabajo, ¿verdad? A donde sabes que todos los meses vas a recibir garantizado esa cantidad de dinero. O sea, administrar esto cuando uno tiene que pasar como por diferentes momentos y picos, o sea, y además tienes que invertir en inventario, y tienes que lidiar con el flujo de caja, y después las ventas no siempre, ¿verdad? Y hay ventas estacionales, ¡puña! Entonces, o sea, en los momentos donde yo he estado full emprendiendo, es de las cosas más difíciles, porque tiene uno que administrar, que cobrar, que hacer, que vender, que eh, invertir, que
0: es, es muy, muy complicado. Y yo, inclusive, aquí lo que siento, pues digamos, en mi caso, tengo como un toxic break y es como que ahí siento como que puedo gastar y esto nada más generarlo. O sea, como que me saco ahí una de la manga y llego y ahí a ver cómo hago y esto se soluciona. No. Pero obviamente, o sea, hasta la fecha siempre lo logro. Pero también me he hecho pasar por momentos que son hiper innecesarios. ¿sí? Me explico. O sea, por situaciones hiper innecesarias, simplemente si hubiera sido más ordenada con mi vida, no, no hubiera tenido que complicarme en mi vida, o estresarme en algún momento porque tenía que hacer el pago y que no había llegado tal pago, y que es necesario. So, decir
1: que sí, esto va a ver cómo lo logro. En, ajá, en, en ese es mi
2: toxic trait, ajá, totalmente. Sí, yo creo que parte de eso también es que eh, las personas que emprenden y tocando este tema tan importante es que nunca se ponen un salario y mezclan su vida personal con su negocio, entonces, claro, si está mezclando, no saben qué va a salir, qué va a entrar, cómo van a ser los costos administrativos, el inventario que tienen que comprar, entonces, aquí como tip número uno, siempre separar lo personal de lo profesional, o el negocio que tengamos, y ponernos con esos ingresos del negocio que tengamos, un salario, entonces, calcular los salarios de seis meses, dividirlo entre seis, listo, ahí tenemos un salario y no pasarnos de eso sí, digamos, en la teoría
0: así debería ser, en lo personal en mi experiencia como emprendedora no lo aplico porque no sé, personalmente hay momentos en el que los emprendimientos por lo menos mi tipo de emprendimiento es como muy estacional y hay momentos en que es mucho más holgado que tal vez otros momentos entonces en los momentos en que es más holgado como que puedo jugar más y no sé viajar más y pasarlo un poco mejor bueno, no pasa a lo mejor, siempre pasa bien, pero me explico como, have a little bit more fun pero también hay momentos en que, di que si por ejemplo estamos en temporada baja en turismo eh, que si la economía está baja en Costa Rica, etcétera, al mismo tiempo yo también como que me tallo la paja y no es como que digo voy a gastar en lo que yo quiera, cuando yo quiera, etcétera, como que siento que siempre y cuando, como que vamos a ver como que a veces también ciertas reglas que existen por lo menos a mí no me han funcionado Sino sí, que es como aplicarlas a, a lo que cada quien necesita. No sé si me, no sé si me explico. Sí, como que la,
1: básicamente lo que te escucho que estás diciendo es que hay una dificultad en ver dinero en la cuenta en ese momento y no querer usar. ¿Entendés? Como que porque tenés, no sé, no sé, estás burnt out y estás súper cansada y querés darte un chineo porque sentís que lo mereces y querés treat yourself y ahí está. O sea, es que en este momento estás en una etapa de vacas
0: gordas. Como que lo que siento es como que no necesariamente las reglas aplican para todo el mundo, por lo menos hay ciertas reglas que yo veo como plus de no, de emprender, que si hay un montón de cosas negativas como el, el hecho de que, de que hay mucha inconsistencia, que hay mucha incertidumbre, etcétera, pero digamos en mi caso como parte de ese plus de tener un emprendimiento es como que puedo llegar y puedo matarme trabajando, no sé, un mes entero seguido, sino un fin de semana libre, pero después es no voy una semana de vacaciones, y cómo se llama, y eso también puede implicar que, que hasta, o sea, vamos a ver, como que puedo hacer un viaje en momento etcétera como que yo disfruto mucho esa libertad que me da emprender. Entonces como que siento que más allá de yo tal vez ponerme en una situación que yo sé que no voy a cumplir, es más como llegar y entender mis gastos, como crear conciencia, tal vez, como crear conciencia de qué es lo que estoy haciendo de tal manera ver, no sé, por ejemplo, me acuerdo de una vez que hice, los, eh, que hice como un, un track de mis gastos y me di cuenta de la cantidad absurda que estaba gastando en restaurantes. Y después de eso, simplemente con ser consciente de lo que estaba pasando, dejé de comer afuera, pero otro nivel. O sea, empecé a comer una cuarta parte de lo que antes comía afuera, eh, me explico, entonces como que no necesariamente, pues, como que siento que es muy personal como de cada quien a mí en lo personal, como que me digan reglas, etcétera, por mi personalidad que no, no le gusta mucho como sentirse como amarrada como que siento que tal vez no no sé si funcionaría tanto, pero generar como, eh, como no sé, como generar conciencia de Sí, sí siento que es algo que en mi caso funciona, entonces Pero creo que es como es muy persona personal. que le ayudarían demasiado el método de los sobres? No, totalmente, porque yo soy supermanual, entonces es como totalmente, totalmente, totalmente. El método
1: entonces, de los eso... No sé si lo ¿querés explicar qué significan no. los sobres para, para administrar los gastos, o los jars en inglés, ¿verdad? Hay gente como que pone frascos.
2: Sí, totalmente. Yo creo que, y es algo que también hablo demasiado con los clientes realmente, eh, los sobres de verdad hacen magia. De verdad los sobres, tener sobres ya sea en efectivo, entonces hacerlo ya sea con papelitos o comprar esos sobres que venden y ponerles nombres a cada uno, ponerles, ok, este va para la casa, este va para mi entretenimiento. Entonces, ¿qué va dentro de mi entretenimiento? Van todas esas salidas a comer, van todos esos... Eh, esos, no sé, esos dates que quiero hacer conmigo misma, entonces que voy y compro las cosas del súper y, y todo eso va a ir dentro de mi entretenimiento, entonces no es algo que es, ok, eh, voy a empezar a ver todos los gastos de restaurantes, no, es algo que, ok, ya dijimos, por poner una cantidad y pongamos en dólares, eh, que yo diga, eh, 200 dólares al mes. Para mi entretenimiento, listo, puedes gastar esos 200 dólares. No tenés que preocuparte eh, si gastaste en un restaurante 50 dólares porque está dentro de tu presupuesto. Entonces es parte de lo que se ve ahí. O bien, pues hacerlo en subcuentas de bancos, ¿verdad? Entonces, si preferís tener el dinero siempre en subcuentas, entonces también hay eh, casi que todos los bancos, yo creo que tienen subcuentas. Entonces vos decís, ok, estaba para. La gasolina estaba para el entretenimiento, estaba para la casa, entonces a partir de ahí vos sabes que tenés un monto para cada uno y no tenés que preocuparte si gastas eh, pues X cantidad porque ya tenías una cantidad establecida.
1: Como al revés de hacer como un recuento de gastos al final del mes, entonces al inicio del mes... Digamos, si lo fueras a hacer en efectivo con el método de los sobres, lo que haces es que sacas todo tu dinero y lo dividís de una vez. Primero sacas la cantidad que quieres ahorrar, después la cantidad sí, de gastos hijos, de y después pones gastos variables, y lo que te queda lo designas para entretenimiento. Entonces, so, de esa forma, básicamente al tener como que esa barra visual donde ves que los billetes van saliendo y las bolsas se están vaciando, eso mismo te ayuda a autorregularte en el tiempo real porque ves como se va vaciando, entonces como que tangibilizas
2: tu gasto. Sí, totalmente, de verdad que eh, a todas las chicas que no lo hacen es como súper recomendado, eh, y ya a partir de ahí vos sabes que tenés para gastar y listo, y es como también el famoso pagarnos a nosotros mismos y ya luego pagar lo demás, entonces esa frase, tomarla súper en cuenta, y a partir de ahí yo creo que las finanzas se van viendo mucho más estables.
0: Y bueno, Pamela, muchísimas
2: gracias
0: por habernos acompañado el día de hoy. Quería preguntarte dónde pueden encontrarte a vos y contarnos un poco más de tu Instagram y de las
2: capacitaciones de, la capacitación, de los coaching que haces. Sí, bueno, eh, primero me pueden encontrar tanto en Instagram como en TikTok. En TikTok pues solo eran videos, pero ahí en Instagram pues ven más información, como Pamela Porras Seri así básico me pueden encontrar y con los acompañamientos que doy eh, pues doy tres tipos entonces van de, desde las asesorías hasta eh, las capacitaciones de tres semanas y de, eh, de diez semanas entonces precios desde aproximadamente 100 mil dólares entonces ahí lo que la gente necesite me pueden contactar para darles más información por supuesto
1: una de las cosas que hablaba yo con Pam es que, digamos, tiene como asesorías que son desde, no sé, tres sesiones hasta diez sesiones o cursos como más largos. Entonces, me gustó que uno puede como que escoger según la necesidad en la que tiene. No sé, si está lista nada más para ordenarte un toque o si quieres ordenarte y además empezar a invertir en diferentes etapas de la vida uno también tiene diferentes necesidades. Por ejemplo, no sé, eh, hoy en día yo estoy muchísimo más interesada en aprender como un poco hacer tres años ahorros, no solamente ahorrar, eh, así que bueno, PAME hace consultoría desde acompañarte hasta indicarte cómo puedes hacer crecer tu patrimonio a través de mecanismos de inversión, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, PAME, muchas gracias por hablar con nosotros hoy, por contarnos tu historia. Eh, yo creo que cuando se trata de este tema hay muchísimo que decir. Y Jimmy y yo hoy también nos aprovechamos y, y contamos un poquitito de cómo nuestros pensamientos y posiciones alrededor de esto me encantaría continuar esta conversación y tenemos que hacer otro episodio relacionado a finanzas porque es cierto que hay mucho que decir um, y ya saben, sigan a PAME como PAME Cr en Instagram nos pueden seguir a nosotras como k Intensas Podcast en Instagram también o en Facebook y a Amplify Radio como Amplify Radio FM Estamos todos los miércoles a las 7:30 y 30 de la mañana por 95.5 FM o nos pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas de podcasts preferidas desde Spotify, Apple Podcasts, Google
0: Podcasts, lo que prefieran eh, escuchar. ¿Y eh, qué más? De nada, darles las gracias por escucharnos todas las semanas. Y... No, no, compartan todos los episodios que sientan que puedan agregarles valor y nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media por Ampli Faber. Sí. Chao. Chao.